0: Anna Fågel är en koffeinladdad pod podd om livet inifrån och ut. Här träffar du mig och mina gäster och vi pratar om personlig utveckling, att uppfylla drömmar, mental hälsa, entreprenörskap och mycket mer. Jag som har podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och låtskrivare. Välkommen! Hej och varmt välkomna till avsnitt två för den här säsongen av En kaffe med fågel. Förra avsnittet så pratade jag en del om hur du kan komma tillbaka efter semestern, vad man kan hitta på för att göra den här övergången lite skönare. Och Idag ska jag prata på ett tema som är den inre kritiken och den inre kompisen. Ja, spännande va? Jag har precis kommit tillbaka från ett fantastiskt retreat där jag har varit ledare som heter Yoga Norrudd som min kompis Jonas och hans mamma Gunilla har styrt upp i Sankt Annas skärgård. Och vi var där från fredag till söndag. Det var sex deltagare så det var corona safe och väldigt mysigt och kändes exklusivt att ha en så här liten grupp. Temat på retreaten var total relax. Och tanken var att komma in i hösten med en lite mjukare, mer avslappnad känsla. Och vi jobbade mycket med vad vi behöver för att ha kvar den känslan. Och jag höll i både meditationer och andra mindfulnessövningar. Och sen så hade vi också mycket temas med self-compassion, självmedkänsla, att vara sin egen bästa vän. För vad betyder det egentligen? Och hur påverkar det oss när vi inte är det? Så det är någonting jag skulle vilja prata om i det här avsnittet. De här inre kritiska rösterna men också vi kan kultivera och uppmuntra och förstärka vår inre kompis. För så här är det, vi har ju en massa tankar en massa automatiska tankar som kommer varje dag vi kan vara mer eller mindre medvetna om de här tankarna och de här inre rösterna. Mycket av det sker ju helt omedvetet. Och det här mindfulness är så himla fiffigt för med mindfulness gör vi det omedvetna medvetet. Vi börjar helt enkelt att pay attention och sätta lite fokus på vad som händer inom oss oavsett om det är Vad som händer i vår andning, vad som händer i kroppen, vad vi tänker för tankar, hur mycket vi lever våra liv uppe i huvudet och så vidare. Så att vi kan bli mer närvarande i nuet. Så vi kan hitta nya förhållningssätt också till våra tankar och känslor. För inga tankar eller känslor är fel. Och det är ungefär som att tänka att man inte ska tänka på en rosa elefant om du försöker putta undan negativa tankar så funkar det ganska så sällan utan tricket är ju om du använder mindfulness att faktiskt låta dem vara där och välkomna dem men inte låta dem styra ditt liv all right så låt inte de här kritiska negativa tankarna styra ditt liv är min första uppmaning mm. Men visst är det så att ibland pratar vi till oss själva på ett sätt som vi aldrig, aldrig skulle prata till en vän. Och jag brukar göra en övning med mina deltagare att man får liksom ställa ut den här personen som om det var en riktig människa. Och så säger den de här sakerna och så kan du fråga dig själv om det här var någon du skulle vilja umgås med, spendera tid med. Inte alltid va? Men därför är det viktigt att bli medveten om dem så vi kan se vad som händer när vi säger saker till oss själva som inte är så schyssta. Se till att vi inte lyssnar allt för mycket på de här rösterna. Så på retreaten gjorde vi några exempel. Jag faktiskt tog upp några från kursen som fick agera mina inre röster. Och då kunde det låta så här. Så ett exempel var en situation då jag hade skickat ett mejl och inte fått svar på två dagar. Och då kunde den inre rösten, den inre kritiken låta så här. Men Anna, det är ju två dagar sedan du skickade det där mejlet- Och de har inte svarat än. Okej, alltså de måste tycka du är typ helt dum i huvudet. Och att det du skrev var väldigt fånigt. Samma situation med mer självmedkänsla. Och ta med din inre kompis. Skulle ju kunna låta så här. Okej, men Anna det var ju bara två dagar sedan du skickade det där mejlet. Och de är ju superupptagna så de har nog inte bara haft tid att svara. Eller så behövde de bolla med någon annan för att veta vad de ska svara. Ja, Nej, det har ju bara gått två dagar. Ta det lugnt, chilla lite. Ja, så kan det låta. Och så tog vi ett annat exempel. Det här med att, herregud, jag är 46 år. Jag börjar liksom få rynkor. Ja, så då sa den kritiska rösten så här. Men Anna, alltså gud vad mycket rynkor du har fått. Du var verkligen mycket snyggare för tio år sedan. Alltså, du börjar se gammal ut- och liksom allting bara hänger. Oh, nej, du, du var bättre förr, du? Okej. Åh, den lite mera... Snälla rösten då kunde låta så här. Wow, vilka härliga skrattrynkor du har- Ja, oh, man ser verkligen att du har levt och haft kul i livet. Wow, alltså du utstrålar bara visdom, självförtroende, intelligens och där vilken snygg kvinna du är. Ja, jag umgås hellre med den personen faktiskt. Och exempel nummer tre. Uh, alltså du är helt värdelös Du klarade bara 85% på den där föreläsningen Anna Ja uh, Nu är allt förstört Ja uh, du borde verkligen verkligen ha satt de där 15% procenten också Det här är inte bra nog alltså Nej det här är jävligt dåligt Du får helt enkelt skärpa dig till nästa gång Och jag tycker du borde skämmas uh, 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 uh. Man blir ju ledsen Ja, ah, men den lite mer snällare resten då säger så här. Klarade du 85% av det du hade tänkt säga på föreläsningen? Alltså 85% var perfekt. Wow! Det gick ju skitbra. Så himla bra. Ah. Jag är faktiskt så himla glad att du har lite förbättringspotential för att, att vara var helt perfekt alltså då hade du varit en så här tråkig och perfekt människa ja det måste ju finnas någonting att förbättra och jobba på annars blir man ju helt uttråkad mm. ja ni hör va den inre dialogen kan ju låta precis hur som helst Men om vi börjar träna på att snacka med oss själva lite mer som om vi vore vår bästa kompis. Så ja, det blir livet lite roligare. Vi kommer gå på ett annat sätt, känna oss på ett annat sätt och framförallt våga mer och fatta andra beslut. Så vad tänker ni om det här? Visst är det lite skönare med den snällare rösten när vi talar till oss själva? Och det här är inte någonting jag har kommit på själv. Utan det finns ju faktiskt människor som forskar och jobbar med self-compassion. Och självmedkänsla både i Sverige och utomlands. En av föregångarna är ju en amerikansk psykolog som heter Kristine Neff. Och hon har skrivit flera böcker. En som bara heter self-compassion. Hon har skrivit en bok som heter Mindful self-compassion. Som jag verkligen kan tipsa er om om ni vill fördjupa er i det här ämnet. Och där finns också massa övningar du kan göra. Kort förklarat så kan man säga att self-compassion och självmedkänsla består av tre delar enligt Christine Neff då, och det är self-kindness alltså självsnällhet att vara snäll mot sig själv att behandla dig själv som om du faktiskt vore en riktigt god vän det andra delen är common humanity och jag tycker det är svårt att hitta ett ord på svenska jag tycker inte att medmänsklighet är samma sak common humanity det är liksom det här gemensamma upplevelsen av att vara människa så även om vi har olika typer av problem så kan vi förenas i att vi alla faktiskt går igenom lidande och olika typer av lidande men ofta det vi gör när vi mår dåligt är ju att vi isolerar oss och vi tänker att ingen förstår oss och det är bara jag som förstår det här och det är bara jag som går igenom det här men det ni kanske märker är att om ni börjar prata med människor om hur ni mår, vad ni går igenom så kommer ni hitta flera stycken som har gått igenom samma sak eller har liknande upplevelser eller människor som faktiskt kan relatera till er. Så det är common humanity, alltså den gemensamma upplevelsen av att vara människa. Och det tredje är såklart min favorit och det är mindfulness. För det handlar om närvaro med det som är och för att kunna förändra någonting så behöver vi kunna se situationen som det är just nu. Så när någonting asjobbigt har hänt så kanske vi bara vill skjuta det ifrån oss och låtsas som det inte har hänt och vara i total förnekelse. Men om vi kan se att okay, det här har hänt, det här är svinjobbigt, så här är det just nu. Då kan vi också börja vår resa mot att förändra saker och ting till det bättre. Och mindfulness har ju också ett väldigt icke-dömande perspektiv. Så det handlar också om att kunna vara med det som är på ett så icke-dömande sätt som möjligt. Om vi till exempel har begått något misstag så är det ju lätt att vi börjar älta vad vi har gjort fel och hur kunde vi göra så här och vad kunde vi gjort Men genom att ta in mindfulness i situationen så kan vi faktiskt vara både mer icke-dömande mot oss själva och snällare mot oss själva. Och då blir inte misslyckanden lika jobbiga utan det blir mer lärdomar som vi kan ta med oss in i framtiden och göra det bättre nästa gång istället för att älta våra misstag. Ja, det var mina tankar om den inre kritiken och den inre kompisen. Och en övning till dig det kan ju vara att börja titta på i vilka situationer har du onödigt hård mot dig själv. Och vad skulle en bästa kompis säga till dig i den situationen just nu? Hur kan du vara den kompisen till dig själv som du är till andra? Det vill jag lämna er med idag. Det här blir inte ett jättelångt avsnitt. Men jag hoppas att ni fick mer någonting av dagens avsnitt kring self-compassion och var er egen bästa vän. All right. Och jag hoppas att ni har fått en bra start här efter sommaren också. De säger, tänk på hur du pratar med dig själv. De säger, tänk på hur du pratar med dig själv då. en kaffe med fågel är inspelad, klippt och producerad av mig Anna Fågel följ gärna podden på instagram ät fågel vill du komma i kontakt med mig för kurser coaching eller andra samarbeten kontakta gärna mig på www.annafogel.se. Anna@annafogel.se Det är fint. Tack för att du lyssnar. Hej då.